0: Откровение э, совсем свежее, которое э, голосит нам то, о чем мы говорили в прошлые разы во всем братстве. И было показано так. Было показано много дверей и ворот разных стран и городов. Вот сейчас у нас здесь есть разные страны и города. И я верю, что ваши двери, возможно, были показаны тоже. Где-то двери, а где-то ворота. Вы знаете, что двери вынести гораздо легче, чем ворота. Где-то есть ворота, где-то есть двери. И были показаны разных стран и городов. Некоторые из вас представляют города, а некоторые из вас народы. Но нужно соответствовать, чтобы ваша жизнь действительно представляла народы. Возле дверей и ворот были сторожа. И многие из них уснули. И воры проникали в города и страны, когда сторожа перестали бодрствовать. Некоторых сторожей даже убивали. И это есть. А некоторые сторожа стали трубить в шафар днем и ночью. И стали передавать другим, чтобы трубили в шафар. И на самом деле, когда сторожа отрубили в шафар, воры, слыша звук, не могли даже близко подойти. Они знали, что страж бодрствует. Я еще раз повторю всем нам. Верните Господу шафар. Если вы у него украли шафар, если вы купили шафар, или вам подарили шафар, и он у вас лежит, потому что он тяжелый, мешает данской сумочке, или еще какая-то причина, или вы забыли, Верните Господу украденный шафар. И здесь говорится не только о буквальном шафаре, хотя и о буквальном тоже. Но здесь говорится прежде всего о трубе благовестия. И когда это идет в наших городах, воротах и дверях, то враг знает, что сторож бодрствует. И вот представьте себе, братья, ангел, который посылает и бодрствует за откровением. Он возглашает несколько раз про шафар, и у нас его нет. Мы слышим, но мы не слышим. Как можно относиться дальше? Ну, как детям, которые слышат, но не свидетельствуют. Я призываю сегодня о новом подходе к откровению Господа, потому что я думаю, что Господь огорчается, когда мы пренебрегаем, его откровением. Хочу зачитать то слово, которое я э, уже делился им э, около Кремля. Несколько дней назад я был в Москве с нашей командой на утром. Мы были на горнице, они молятся на Красной площади, и это слово пришло там. «Ибо восстановит Господь величие Иакова, как величие Израиля» потому что опустошили их опустошители, и виноградные ветви их истребили. Щит героев их его красен, воины его в одеждах багряных, огнем сверкает колесницы в день приготовления к бою, и лес копьев волнуется. По улицам несутся колесницы, гремят на площадях, блеск от них, как от огня, сверкают, как молния. Он вызывает храбрых своих. Господь сегодня хочет восстановить величие Иакова, как величие Израиля. Где был тот момент, когда Израиль снова скатился до Иакова? Где был тот момент, когда он потерял величие Израиля? Где был тот момент, когда величие Израиля снова надо восстанавливать? Где был тот момент, когда величие было утрачено? И Господь говорит, Бог восстановит величие Иакова, как величие Израиля. То есть Он уже не называет Иакова Израилем. Он снова называет его обманщиком. Он снова называет его старым именем. Он дает новое имя и снова возвращается к старому имени. Потому что человек, который именуется Божьим верующим, Он снова живет как мирской, и и Бог вынужден его называть снова Иаковом. Но сегодня Господь хочет восстановить величие Иакова как величие Израиля. Речь идет об одной и той же личности, но раздвоенной, которая раздвоилась. И Бог хочет снова вернуть скатившегося Израиля до Иакова из Иакова в Израиле. Молитесь о восстановлении величия. Потому что опустошили их опустошители, и виноградные ветви их истребили. Написано, вы ветви, а отец виноградарь, а я лоза, сказал Христос. Мы ветви, и написано, их истребили. И причина это опустошение и истребление. Сегодня дьявол хочет опустошить Божий виноградник и истребить его. Но написано, что щит героев его красом. И наши щиты, вы помните, как щиты, Соломон поставил э, щиты золотые у храма, да? И буквально за считанные дни его, его последователь Равам, спустил их на медные. Он даже через серебро не прошел, он стал с золота сразу медь И сделал их просто никчемными. Сразу поменял, сразу увеличил свою казну, продал славу отца. И сегодня наши щиты должны быть красны. И написано, щит героев его красен. Вы представляете себе? Красные щиты. И красные щиты символизируют кровь Христа. Что щит веры, он должен быть омыт кровью. И сегодня это служение, восстановление. Потому что Господь начинает эти слова со служения восстановления. Восстановление происходит через красные щиты. Щиты крови Агнца. И воины его в одеждах багряных. Вы видели когда-нибудь красное войско абсолютно? Здесь говорится про красную армию. У нее красные щиты и красные багреницы. Я никогда не видел. Я видел всякие туники у римских воинов красные, но я не видел, что вся армия была красная. Но это красная армия, о которой мы слышали в пророчках Боб Джонса. Мы слышали о красной армии, которая поднимет. И вот как она выглядит. Это красные щиты и красные багреницы. Одежды, обогренные кровью. Это было у того, кто называется Словом Божиим. Поэтому нам нужно укрепиться в крови Христа. Нам нужно вернуться в откровение крови Христа. Нам нужно ходить под кровью Христа. Нам снова нужно усилить откровение крови Христа. Если в ваших служениях очень мало веры, возможно там нет запаха крови. Если в вашем служении мало движения духа и даров, то возможно там очень слабое измерение крови. И нам нужно снова проверить, наши щиты шоколадные может быть, может коричневые, может быть какие-то гламурные с блесками, может быть они просто, ну, какие-то, я не знаю, глянцевые, но нам нужна кровь, и на наших щитах должна быть кровь, на наших одеждах должна быть кровь. Огнем сверкают колесницы в день приготовления к бою. И даже колесницы красные. Все, красная армия, даже кони, даже сами колесницы, они сверкают огнем в день приготовления к бою. Готова ли сегодня наша церковь к бою? Это огонь Духа. Пламенеть огнем. Братья и сестры, послушать наши молитвы в церквях сразу можно определить духовное здоровье. Живая церковь полыхает огнем молитвы. Дайте мне послушать вашу молитву. Дайте мне прибыть с вами и послушать ее, как вы молитесь. Я скажу вам ваш диагноз. Потому что написано, что колесницы, они сверкают огнем. Поэтому я призываю сегодня к вдохновению, чтобы мы полыхали огнем. И дальше написано. И лес копий волнуется. Недавно Бог нам дал откровение, как молится 18-му псалму, и было откровение, что Он дает нам копья. И у нас должен быть лес Копьев, который волнуется. Представьте себе, армия с красными щитами, в красных одеждах, с красными колесницами, полыхающими огнем, и лес копьев волнуется. И копья смотрят на врага, они смотрят тебе в лицо. И они волнуются. Потому что они уже на закинутой руке. Они уже приготовлены, чтобы их кидать. Это откровение из слова. Когда мы приходим к Богу и говорим свое, мы что-то придумываем в молитве, нам кажется, что это будет справедливо, и что Бог посчитается с нашими доводами и выводами, или с нашей эмоцией, которую мы вставляем в эту эту молитву. Это одно. Но когда мы молимся Божьим Словом, когда мы берем Писание, когда мы берем отрывки откровения из Писаний, Пишем их на копье и молимся этими копьями молитвенными. Вот эти копья хочет Бог видеть в стадии Господней. Чтобы наши копья волновались. Это значит, они готовы. Это значит, они не в плесени, не в ржавчине. А значит, они наготове. Волноваться копья могут где? Только в руках воинов. Это значит, они приготовлены. И поэтому эти копья волнуются. Сегодня я говорил уже, выписывайте отрывки из Писания которую вы используете в молитве. Не молитесь своими просто словами, доводами человеческими, но молитесь Божьим Словом. Берите Божье Слово и провозглашайте его в молитве. И когда вы молитесь Божьим Словом, это копье Духа. Поэтому я призываю вас как учеников, дорогие братья и сестры, берите, читая Писание, выписывайте отрывки из Священного Писания, Которые вы чувствуете, что они являются пророческими для вас. Берите их в свои уста и закидывайте их в молитве. Это волнующиеся копья Божьей армии. Восстановление величия Израиля. У восстановленного величия Израиля есть волнующиеся копья. По улицам несутся колесницы. Это благовестие. Гремят на площадях. «Блеск от них, как от огня, сверкают, как молния». Скорость. Скорость благовестия. Скорость откровения. Молния символизирует откровение. А то, что они мелькают и бегут и гремят на площадях, шафарят на площадях, это значит, что у них есть Божья доблесть и мужество. Они победили страх. Высвобождайте молнии откровения». И написано «Он вызывает храбрых своих». Бог не может использовать трусливых. Он не может использовать трусов. Если тобой руководит страх, Он не может тебя использовать. Он вызывает храбрых. И я сегодня говорю ко всему братству. К телу Христа. Я говорю сегодня ко всем верующим по всей планете. Я вызываю сегодня во имя Иисуса Христа храбрых Божьих. Храбрые, придите. Выйдите застан, нося его поругание. Выходите из своих изоляций и носитесь по площадям. Мелькайте, сверкайте, как молнии И гремите своими проповедями. И Бог сегодня приготовляет свою армию для своего явления в Неневе. И речь идет о Неневе, городе греха. И Он уже приводил туда своего пророка. Но наступает час посетить Ниневии и мир снова. Через храбрых его. Очень важно понять об этом копье, копье, потому что сейчас время идет пересмотреть свою молитвенную жизнь и молитву. Я знаю, что иногда одна молитва, мощная молитва в вере, гораздо сильнее часов попрошайничества и выкручивания рук манипуляцией. Иисус сказал, что свяжете на земле, то будет связано на небе. Как долго связано? Час, два, три? Но Господь сказал, что свяжете на земле, это будет связано на небе. И вот сын приходит к отцу и говорит, отец, сделай то и то, я знаю твою волю, Я, ты мне обещал, ты здесь написал, значит, сделай то, пойди туда, сделай это, того, спаси, здесь, разуми и так далее. И папа носится, бегает на побегушках у сына. Так мы часто молимся. Но может быть лучше послушать, что отец хочет. Послушать его, что он хочет, стать с ним рядом и сотрудничать с ним в молитве чем просить, придумывая свои молитвы головой, думая о том, что это очень грамотно сказано. Поэтому мы можем перейти от вопрошайничества к правлению. Услышать небо и принести его на землю. Это молитва словом. Копиями открытого слова. Копите копья слова Бога. Собирайте его, пусть у вас будет мощный арсенал копий. Если бы мы сейчас взяли копья народов мира, мы бы увидели разную длину, разная длина острия, разный вес, разные центры тяжести и так далее. И с перьями, и с какими-то крыльями, и просто э, очень тяжелые копии, двухсторонние копии. Мы бы увидели тысячи вариантов копий. Копья, которые как стрелы, тонкие, как у аборигенов в джунглях чтобы она проходила между густых ветвей, может быть, с ядом какой-нибудь лягушки, но есть очень мощный копья Духа, которые разят. Важно одно, чтобы это копье приносило результат. Поэтому накапливайте копье Духа и высвобождайте это в духовный мир. Исповедуйте Слово в молитве. Промаливайте Слово Бога. Промаливайте откровения, которые Господь вам дает. Берите откровение и молитесь с этим откровением. И сотрудничайте в правлении Бога. Бог написано, Он поставил престолы, престол господства, сила, власти, духи злобы поднебесной. И все покорил под главой Христом. Но очень часто мы не видим себя покорившими. Христос, который является нашей главой, зачастую мы не видим его правление в нашей жизни. И нам нужно сегодня пересмотреть свою молитву, пересмотреть свое хождение в открытом слове Бога, чтобы перейти на тот уровень власти в Боге, который нам принадлежит через право голговской жертвы на кресте. Сегодня Господь хочет, чтобы мы внедрились в Царство мира для проповеди Евангелия. Я сегодня рассуждаю о том, Что такое невеста? Сегодня, ну, несколько лет, несколько времени назад, сегодня только утром я приехал с поездки, прилетел с поездки. И мы слышали о том, я слышал в поездке рассказ братьев, что есть церкви, которые даже не пускают, церкви, которые двигаются сейчас в благовестии. Они даже к себе домой не пускают их. Они настолько стерильные, настолько чистые от коронавируса, что даже не пускают их домой, потому что эти заразные, которые бегают по улицам, проповедуют и благовествуют, они могут их заразить. Представляете, какой уровень чистоты? Какой высокий уровень чистоты от коронки. И я понимаю их. Представь себе, ты сидишь 5 месяцев и чистишь все. Все блестит, каждый ноготок. Ты приходишь в перчатки, маски, все, в магазин сбегал, все. Ты, ну как вот, ты целомудренный, как девственник. Ты превращаешься в девственника. Неважно, какой жизни ты жил. И вот приходит какой-то вонючий, значит, этот сам, мясоед с евангелизацией, вонючий кого-то лапал, где-то там что-то трогал, не помыл руки, и с тобой ты пять месяцев напрасно просидел? Хочет поздороваться, обняться и вот так вот просто в наглую пройти в твою квартиру? В лабораторию? И я понимаю их, насколько они превратились в стерильную деву. И вы знаете, брат рассказывает, говорит, я он, говорит, ну приходит, а они не пускают. Потому что пастор сказал, нельзя. Церковь поверила. И они боятся принять братьев-сестер, потому что они там где-то шатаются по улицам. А это стерильное дева. И вот такая лабораторная дева. Вы видели таких? Я видел. Она разговаривает буквой У. Невероятно, во что можно превратиться из-за страха. Из-за лжи. До какой степени дьявол будет контролировать тебя? До какой степени ты будешь слушать его? Когда он тебе скажет, нельзя читать Библию, потому что она портит психологию детей. Они скажут, нельзя детям проповедовать, потому что там много жестокости. Нельзя говорить открыто об Иисусе Христе, потому что там очень сильно радикальные слова звучат. И ты, в принципе, да. До какой степени распространяется твое послушание? Братья и сестры. Когда оно наконец-то закончится? Слава Я хочу зачитать сегодня вот эту тему из песни песней. Чере Иерусалимские, черная, но красивая. Как шатры кидарские, как завесы Соломонова. Значит, шатры, завесы – это защита. Если вы знаете, что ну, действительно, когда э, все-таки первые бедуины, как Авраам, Исаак и Иаков, двигались, то они жили в шатрах. И там очень важны были шатры с завесами. «Не смотрите на меня, что я смугла, ибо солнце опалило меня. Сыновья матери моей разгневались на меня, поставили меня стеречь виноградники, моего собственного виноградника я не стерегла». Я вернулся сегодня с поездки, и мы были, я был в Сербии. Причина, почему я поехал туда, это для того, чтобы войти в Европу. И часть Сербии, вы знаете, это было Австро-Венгерское царство, это Европа конкретная. И на Божьей карте это не Евросоюз, но это Европа. И по милости Господней мы смогли пройти в Косово. Косово – это земля крови. Земля, где до сих пор сейчас идет разлом. И в начале 2000-х, то есть это наше поколение людей, и сейчас были военные действия, и сейчас идет очень серьезное напряжение. Я прошу вас всех, братья и сестры, я не буду сейчас вдаваться, я думаю, в воскресенье, если Бог даст, я буду делиться об этом более подробно. Мы будем молиться, но мы берем сейчас молитву за Сербию. Мы берем нашей церковью и нашим братством призывая все братство, серьезно взять молитву за Сербию и также за Косово. В Косово есть города, в котором нет ни одного евангелиста, в котором нет ни одного верующего, евангельского. Это Европа, и сербы представляют собой православную церковь, Но есть города, где нет ни одного миссионера, ни одного служителя и пастыря, ни одного евангельского христианина. И сегодня мы э, должны понять, что это наша ответственность. Мы хотим взять ответственность за Сербию и Косово. Я призываю вас всех молиться за это. Мое сердце, ну, оно разломано. Я принял это в свою душу, в свое сердце. «Я никогда не останусь прежним, я изменился. Теперь Косово будет всегда со мной. Теперь Косово, оно будет со мной всегда в моем сердце. Я не забуду, я обещаю это пред Богом и пред народом, чтобы всегда иметь в сердце этот народ». Мы встретили одну сестру по пути и я увидел невесту. В всяком месте, когда я приезжаю в какую-то землю или в народ, я все время хочу услышать невесту. Я ищу невесту. Будь это маленькая девочка, совсем грудная, или уже подросток, или невеста. Но я всегда ищу эту невесту среди всех народов земли. Ищу пристально, вдумчиво, вслушиваясь, ищая ее голос и взгляд. И я верю, что в этот раз мы увидели невесту. И мы проезжали туда, на пути, и посвящали одну сестру. Ее бросил муж, он бывший наркоман, был наркоманом, получил реабилитацию, ну, то есть спасение от наркотиков, и бросила ее с тремя детьми. Очень суровая жизнь, небольшой городок, брошенная сестра. Мне даже, по-моему, говорили, что она веровала через него. Она не соблазнилась, сохранила веру в Господа, он ушел другой женщине, она осталась с тремя детьми. И она не бросила Иисуса. Она стала проповедовать Евангелие. У нее образовалась церковь. Эта церковь сегодня удивительная. Я увидел природу этой церкви, она проповедует. И некоторые пасторы, которые были против этого этого подхода, они потом замолчали, потому что она... В это воскресенье у нас было водное крещение. Мы крестили нескольких людей. И она в это воскресенье крестила тоже своих людей в Сербии. Слава нашему Господу! Это женщина, брошенная мужем, у которых трое детей, она пастор церкви, которая проповедует сегодня на улицах и везде. Люди спасаются у нее сейчас во время коронавируса, во время изоляции. Она приводит людей к Богу и крестит их тайным образом. Слава нашему Господу! И я, когда говорил с ней, я видел, вот она, невеста. И я чувствовал это соединение. И она покормила нас, как настоящая крестьянка, просто приготовила стол. Она не знала, кто едет, она знала только нашего брата одного. И Мы были втроем, три мужа. И мы чувствовали, что мы попали на святое место. И когда мы говорили с ней, я стал делиться, я почувствовал, что я могу делиться с ней сокровенными вещами, которые делает Господь в нашей жизни, в, нашей, в нашем теле. И потом я молился за нее с наделением. Я чувствовал, что это передача для невесты. И Бог показал нам откровение, что была маленькая девочка, которая попросила, чтобы я ее поцеловал. Я поцеловал ее в щеку, и потом она меня поцеловала тоже. И потом дал ей меч, и меч укоротился, потому что этот меч был больше ее роста. И когда она взяла его, он принял ее, ее рост, и она попросила, чтобы научить ее владеть этим мечом. И я верю, что это эта девочка... Это невеста Сербии. Это невеста сербского народа. И нам нужно соединиться с невестой Сербии. Потому что настало время приносить плоды, братья и сестры. Я не могу всего говорить, к сожалению, сейчас на э, открытый канал, но я думаю, что мы э, можем, э, соединяясь с Господом, узнавать это и получать наделение. Потому что Сербия – земля раздора, разлома. Где «Измаил бьется с Исааком, где до сих пор идет вражда. И мы сегодня призваны через Христа принести этот мир и наделить эти народы единством и красотой примирения». Черная. И вот вот эта церковь. Я, извините, я пастор, я буду э, прямо говорить. А, как она? А, стерильная дева. В перчатках. Когда она выносит ногу из кареты, ее надо подхватить на ладошку. И так написано, что такие будут нежные девы есть своих детей. Когда ты читаешь второзаконие 28 главу, там написано о женщинах, которые, которых носят на руках. Они не ходят по земле ногами. Но Господь сказал, я сделаю так что они будут есть своих детей. И будут ненавидеть своего мужа за то, что он претендент на кусок мяса с членов ребенка. Так написано, как Бог может обратить эту нежность, если мы не получим эту черноту Бога. Если мы не изувечим свою красоту на Голгофском кресте. Если мы не позволим бить нас этими розгами за Христа. В нашей изнеженности мы сможем с вами пострадать. И она говорит, черная, но красиво. Мы рисуем такие, знаете, Христа блондином, и невеста вообще блондинка, но черная, и черна не только волосами, черна также, простите меня, сестры, и синяками, Потому что встретили меня стражи, обходящие город. И избили меня, изранили меня. И когда она помылась, она тоже может быть черна. Не смотрите на меня, что я смугла. Ты скажешь, ну, это оливковая кожа. Понимаем, это восток. Нет! Солнце опалило меня. Какое солнце? Во время изоляции. Стерильная невеста. И смуглое, опаленное солнцем. Что такое солнце? Христос. Ибо Христос опалил меня. Опалило, это значит испытала и закалила. Ибо Христос закалил меня. Ибо Христос обжег меня. Ибо Христос меня прожег в печи. Ибо солнце опалило меня сыновья матери мои разгневались на меня, поставили меня стеречь виноградники. Да, именно религиозный мир гонит нас. Но я так счастлив, что сыновья матери моей разгневались на меня, поставили меня стеречь виноградники, а моего собственного градника я не стерегла, не занималась собой, а занималась чужими виноградниками, а не своим собственным. Прекрасно Ты, возлюбленная, — говорит Господь, как фирца, любезная, как Иерусалим, грозна, как полки со знаменами? Вот она встает непоколебимая, опаленая Солнцем, черная, не стерильная, но пахнущая полями и Арима? Кто это блистающая, как заря, прекрасная, как Луна, светлая, как Солнце, грозное, как полки со знаменами? Как мы можем это обрести, братья и сестры, в изоляции? Как мы можем это обрести, как не в гонениях и испытаниях? Эту черноту Иисуса, эту опаленность Бога, эту апостольскую опаленность невесты. И сегодня эти две выступают. Есфир, простушка. Дядя Мардахей был без высшего образования. Какое он образование ей давал? Я скажу вам какое. У него был высший институт по страху Божьему. Он был с золотым дипломом, закончил предмет Божьего страха. Вот какое образование было у Мардахея. Что он мог ей дать? Только то, что знает великого Бога. Но у него не было высшего образования. Этой девочке он внушил страх Божий, богопочитание. И она стала царицей. Почему Артаксес, который символизирует Христа, избрал ее из тысячи девиз на на кастинге? Я не думаю, что только из-за красоты, за ее целостность. И вот эта Астинь, а Астинь как раз была на изоляции. Вы помните? Она не хотела, не хотела покидать изоляцию. Она там хорошо сокрылась, сказала м-м, не положено, закон». Она не хотела выйти к царю. Откуда? Из своей горницы. И вот она там сидела, прихорашивалась. Как я ее все забываю? Стерильная дева. А Есфирь брала ее царство. Красные щиты. Обогренные одежды. Огненные колесницы. Гремящие на площадях. Волнующиеся Копья храбрые, которые услышали призыв. Вот сегодня какую церковь хочет видеть Бог. И это все невеста. Как фирца грозная. Это невеста Иисуса Христа. Опаленная в синяках и ссадинах. Может быть и шрам посреди щитный. Господь залечит. А может и не надо. Я представляю этих братьев. Который, он стучился в квартиру и говорит, я не могу тебя гостить. Во имя Иисуса отойди. Эти две жены идут с нами. Верная невеста, прошедшая испытание. И неверная, хранящая свою душу, но теряющая ее. И сегодня хранящая свою стерильность. Я их понимаю, чем больше ты стерильный, тем больше ты боишься. Но представьте, ты уже три месяца стерилизуешься помните, как банки постерилизовали? Туда ни капли воды нельзя было попасть, потому что потом огурцы взорвутся. И вот примерно такое ощущение вот это, ты стерилизуешься, стерилизуешься. Наша сестра сегодня в Камбодже вышла только с больницы. Вчера или сегодня она написала, что она подхватила лихорадку, камбоджийскую, она называется хмерская лихорадка, от укуса комара. Очень опасно. Почему? Потому что она на евангелизации, она не уходит с евангелизации. Она мне посылала за день до этого у них была евангелизация. 70 взрослых пришло к хмерам, детей, толпы. И она проповедовала Евангелие. И захватила эту лихорадку. Видите-ка, не стерильная невеста, а черное, опаленное солнце. Переболела. Бог ее спас. И меня, мою душу, потому что я люблю мою сестру. И я очень сильно бы пострадал, если бы она ушла раньше времени. Поэтому, как Павел пишет, что Бог помиловал меня, исцелив они там и разных у него людей. Он исцелил и помиловал и его, и меня. Мы должны признаваться в любви. Не бойтесь этого. Делайте это. Кто-то должен прорубать эти дебри. Я хочу вам сказать, Божий человек непобедим. Божий человек непотопляем, огнеупорный. Он выносит смертоносные. Сегодня изобрели вакцинацию. Написано написание. Я не буду удаваться подробности. Дорогие братья и сестры, даю вам сразу освобождение. Не бегите в Америку. Я бы с удовольствием, может быть, сбежал бы, если не пасторем был, потому что здесь же жестко. В Европу бы сбежал, ну, наверное, в Лондон или в Амстердам. Но я понял, что не убежишь. Бегите в Иисуса, сокрывайтесь в Нем. Я хочу сказать, скажешь, брат Роман, брат Роман. А вот если принудительная вакцинация? Потому что не говорят о принудительной вакцинации. Потому что что там тебя загонят, не знаешь? А потом тебя раз, раз говорят, обнаружили, так что ну, давай сюда. Что хотят потом будут делать? Значит, вот что я хочу сказать. Не бегите в Америку. Марка 16 глава. Что смертоносное выпьет, не повредит. Прославьте Господа! Возьмите это и освободитесь. Не сработает. На вас не сработает. Наших братьев топили туберкулезом в вузах. Специально к туберкулезникам посещали там доска, ой, бочка, с цепью, кружка, там, со слюнями, тубика, вот это вот открытые все. Выносили трупы каждый день. Они пили. И некоторые болели, и некоторые нет. Но веру-то не теряли. Каждый по вере получит. И я понял, Бог не открыл. Не бойся этой всей ерунды. Аминь. Не надо прятаться в пещеры и убегать в пустыню. Ходи в духе. Аминь. Ходи в вере. Аминь. И если что, смертоносное заставят выпить или заколят Не повредит. Аминь. Потому что в вере это не помешает. Если ты ходишь в духе святого. Прославьте Господа. Это мощь. И это освобождение. Поэтому... Время вакцинации или активации, неважно ничего это. Нам наше дело это быть в Матфея 28 главе, в Марка 16. Нам нужно проповедовать. Не стерильная невеста. Не бойтесь этого ничего. Просто идите и побеждайте. И поэтому многие заражали наших братьев. Они не могли это сделать. И последнее буду заканчивать. Сегодня мы не стерильная невеста, слава Богу. От нас пахнет полями. У нас есть синяки и У нас есть ошибки, у нас разбитые колено, но все, что мы делаем, мы подскакиваем и бежим снова. Мы разбиваем нос, наступаем на грабли два раза, три раза, четыре раза, пять раз, но снова встаем до 70-70 раз и бежим дальше. И сегодня я хочу сказать и провозгласить перед нашим заключением в молитве, что Иисус проходит через закрытые двери. Когда Иисус воскрес, он стал ходить через дверь и эту способность он дал нам он дал нам ходить сквозь двери поэтому идите сквозь двери я поехал специально в европу они закрыли вы знаете все все табло москва-барселона летает москва-мадрид летает летают такие города что я даже не знаю таких городов все летает только мы с вами не летаем Потому что очень плохое время сейчас на планете. И народ теряет доверие. Зачем? Чтобы возреть на того, которого пронзили. Чтобы возреть на того, который царь царей. Поэтому хватит унывать. Хватит ныть. Нам нужно поднять глаза на Иисуса и начать трудиться. Вот зачем Бог допускает это сейчас на планете. Чтобы мы с вами начали двигаться в Духе Святом. Вы слышите? Аллилуйя! Слава! Поэтому, возлюбленные наши братья и сестры, поднимите ваши очи. Иисус приходит сквозь стены, и написано, что они спрятались и были закрыты на изоляции. Они спрятались сквозь закрытые двери. Но Иисус пришел сказал, еда есть? А где еда? В магазин в масках только, а мы маски не купили. Ну вот мед там остался в холодильнике, вот там еще никто не хотел уже есть это. Но ну, мед и что там было? И рыба. Вот селедку с рыбой кто любит? Ой, селедку с медом. Иисус говорит, давай. Умер на Голгофе и это съел. И он кушал. Вместе с ними. И он являлся пятистам братьям одновременно. И он сходил сквозь барьеры между странами. Пересекал границы, для которых нет уз. Через Павла, когда посылал его в Рим вузы. Иисус Христос. Ходит сквозь твердыни, изгоняет бесов и демонов. И проходит в те места, где свиньи кидаются с обрыва. Он проходит в места, где шторм не пускает его, но он утихомиривает его и проходит в берег в тишине великой. Господь двигается сквозь ограничения сегодня и побеждает ограничения мира, политики, экономики, религиозности. И Господь сегодня пересекает стихии. Иисус сегодня не ограничен. Церковь ограничили. Остин посадили под замок. Стерильную невесту, деву, посадили под замок. Запугали. Обманули. И она сегодня сидит околдованная, как наркоманка, и чистит свои руки. В маске, в перчатках. Вы что, не видите, что происходит? Что люди готовы что жатва открыта, да. что двери открыты. Да. Идите проповедуйте Евангелие. Да. Не время сидеть сейчас, время проповедовать, да. прорывать. И скажешь, у меня полиция дает штраф. Да прорывайся ты через эту полицию. Что ты рассказываешь, сказки? К тебе же даже прорвались наркоман ты был вонючий. Сидел там в своем подвале, К тебе прорвались? Почему ты через полицейского прорваться не можешь? Ты что рассказываешь сказки? Поэтому сегодня Иисус проходит сквозь стену, а если Он прошел, а ты что здесь делаешь, стерильная девица? Начищаешься, начищаешься, намываешься, Они а уже руки помыл с такой агрессией. Никогда человечество еще не было с такими чистыми руками и с такой грязной душой. Дышит своим же воздухом. Как это отвратительно. Это ужасно. Обманули, запугали. И церковь первая, самая трусливая личность на свете, это христианская церковь. Люди хоть боятся одного – коронавируса и власти. А церковь боится коронавируса, власти и Бога, который ее наказывает за то, что она нарушает законы. Это такой тройной страх. Но не тот страх она приняла. Не Божий, а человеческий. И сегодня пусть Бог нас очистит. Чтобы не были Астинью, которая осталась сидеть, когда царь зовет, а чтобы из вышла. Даже если ты простая, неказистая, деревенская девушка, которой нечем хвалиться, кроме любви к жениху. Но это самая дорогая, самая важная валюта, самая мощная – это хвалиться своей любовью к своему жениху. Бог благословит нас. И вот эта невеста в Сербии, молитесь за нее. Я просто видел эту женщину. Трое детей, брошенная мужем наркоманом. И она крестит Она Говорит, братья, я, у нас воскресенье крещение. Приготовила людей крещение. Сестра средних лет. Невеста Сербии. Маленькая девочка, которая учится владеть мечом. А нам что делать? Мы должны делать так же. Идите, проповедуйте Евангелие. Бог открыл вам все двери. Все, кто сейчас меня слышит, у вас открытые двери, у вас открытые ворота, у вас открытые окна. Проходите сквозь стены, перелазьте через стену, сквозь двери. Идите, проповедуйте Евангелие. Не упустите этой возможности, чтобы потом не было стыдно и не было горько, чтобы потратили такое благоприятное время для проповеди, сидя и стерилизуясь, как это сумасшедшее стерильное дело. Пусть Бог очистит нас.